0: À la trace, un podcast proposé par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.
1: Je tiens tout d'abord à remercier Madame France Le Geltel, ainsi que les membres de la Commission et les généalogistes pour l'énorme travail
2: de reconstitution qu'ils ont mené et qui m'amène devant vous aujourd'hui. Septembre 2021, Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Après ce discours de Marion Bursault, va être officiellement décidée la restitution de deux tableaux du XVIIe siècle à la famille Javal que Marion représente.
1: Je n'ai pas connu Mathilde, ni sa sœur Jeanne, toutes deux filles d'Émile Javal, acquéreur des tableaux spoliés. Pourtant, il y a deux semaines, une émotion m'a remué les tripes. Cette émotion, je la connais bien. C'est celle qui m'a poussé à faire des recherches sur ma propre famille. C'est la voix de ceux qui ont été spoliés et déportés et de tous ceux qui n'ont rien pu en dire ni en faire si ce n'est enfouir très profondément
2: leurs blessures. Pourtant, Quelques mois encore auparavant, Marion Burceau n'avait aucune idée de leur existence. Comment ces deux tableaux sont arrivés là, sous les yeux émus de Marion, 77 ans après leur spoliation par les nazis, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris C'est ce que vous raconte ce nouvel épisode. Troisième épisode. « Nature morte au jambon » de Floris von Schouten, Mais, fruits et verts sur une table » de Peter Benoit, deux œuvres spoliées à Mathilde Javal. 1945, la guerre se termine. À l'extrême sud de la Moravie, en actuelle République tchèque, le château de Nikolsburg trône en haut d'une colline. Comme de nombreux lieux de ce type, les nazis l'ont réquisitionné lorsqu'ils ont annexé le pays. Ils l'utilisent comme dépôt pour y stocker les très nombreuses œuvres d'art spolies en Europe chez les familles juives. Tableaux anciens, sculptures, livres, tapisseries, arrivent ici en transit depuis la France notamment. La majeure partie d'entre elles viennent directement du jeu de paume à Paris, où les œuvres spoliées étaient rassemblées avant de partir vers l'Allemagne et vers l'Est. Ici, on les trie et on choisit leur destination. Certaines seront pour la collection personnelle de Hermann Göring, d'autres sont destinées au musée imaginé par Hitler, à Linz. Alors que la victoire des Alliés se confirme, les nazis doivent partir et effacer les traces de leurs actions. Au cours de l'année 1945, alors que l'armée rouge avance, un vaste incendie embrase le château de Nicolsbourg. Des centaines d'œuvres d'art partent en fumée. Quelques-unes seulement échappent au feu et sont récupérées par les russes, puis par les américains. Parmi elles, nos deux natures mortes que les nazis avaient bien enregistré dans l'inventaire des œuvres qu'ils avaient spoliées. Les Américains les rapatrient vers Munich et notent tout sur des petites fiches, premier jalon de leur retour vers la France.
3: Alors, ce qui est très intéressant, on retrouve la, la trace de tous ces éléments sur des petites cartes qu'on appelle des property cards. Ce sont des petites fiches rédigées par les Américains toutes les informations sur les œuvres étaient indiquées. Alors, je suis Muriel de Bastier et je suis chargée de recherche pour la mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945. Donc, ici, nous avons retrouvé pour ces deux tableaux une Property Card qui indique le numéro 13738.
4: Property Card Art. Sujet. Nature morte. Propriétaire présumé. Juralides, Paris 5, rue Maubourg. État à l'arrivée, bon état. Inscription au dos du tableau, J-U-R-2.
3: Et ça, ce sont des éléments juste essentiels pour arriver à retracer le parcours de l'œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux œuvres qui nous intéressent aujourd'hui, après être passées par le Central Collecting Point de Munich, ont été rapatriées en France par un, ce qu'on appelle le 14e convoi. Le 14e convoi de Munich a lieu le 30 octobre 1946. Ensuite, elles arrivent en France, ces œuvres. Et une fois qu'elles sont arrivées en France, elles sont euh, prises en charge par la Commission de récupération
4: artistique. À partir de novembre 1944 et jusqu'en décembre 1949, une commission de récupération artistique, C.R.A., est chargée des recherches relatives à la récupération des œuvres d'art. Les œuvres sont retrouvées principalement dans des dépôts, découverts par les troupes alliées en Allemagne et en Autriche.
2: La commission de récupération artistique ne parvient pas à retrouver le propriétaire de nos deux natures mortes après la guerre. Elle bute sur le nom « Juralides », qu'elle ne retrouve nulle part. La commission classe alors les tableaux dans une catégorie créée à ce moment-là, les œuvres MNR pour « Musées Nationaux Récupération.
4: Parmi les œuvres et objets renvoyés en France après la Seconde Guerre mondiale par les forces alliées, certaines œuvres, qui n'avaient pas été restituées ni réclamées et qui restaient d'origine inconnue, furent sélectionnées sur divers critères pour être confiées à la garde des musées nationaux, avec la possibilité d'être restituées plus tard. On les appelle MNR, Musées Nationaux Récupération. Environ 2200 œuvres, dont quelques mille peintures. Toutes les œuvres MNR ne sont pas nécessairement des œuvres spoliées.
3: Mais les deux tableaux qui nous intéressent aujourd'hui euh, sont attribués au Musée du Louvre, au département des peintures, en 1951.
5: Je suis Vincent Delieuvin, conservateur au département des peintures du Musée du Louvre, euh, je suis en charge de la gestion des tableaux de la récupération artistique, les tableaux euh, rapportés en France euh, en 1900, à partir de 1945. Ces deux tableaux sont arrivés au Louvre euh, en 1951. Euh, L'État avait cherché à restituer aux légitimes propriétaires les œuvres revenues d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, mais malheureusement, euh, il est resté un, un reliquat de tableaux qui n'ont jamais été euh, demandés. Et sur ce reliquat, un grand nombre ont été vendus par les domaines, mais une autre partie ont été conservées pour les musées nationaux. Au début des années 1950, euh, il y a eu un choix qui a été fait entre les tableaux qui allaient rester au Louvre et ceux qu'on allait déposer dans les musées de province. Et ces deux tableaux, ces deux natures mortes, euh, il a été à ce moment-là euh, estimé légitime et intéressant de les laisser au musée du Louvre euh, pour euh, enrichir aussi la présentation des natures mortes euh, hollandaises dans le parcours des, des, des collections du musée du Louvre. Comme ces deux tableaux étaient euh, exposés dans les, dans les salles et surtout conservés dans un très grand musée, très visité par les historiens de l'art, bien évidemment, euh, ils ont été étudiés. Et les historiens de l'art, euh, dans la seconde moitié du XXe siècle, se sont rendus compte qu'en réalité, ils n'étaient pas de Floris van Schouten, mais d'un autre peintre, un peintre allemand, très influencé par la peinture néerlandaise, un certain Peter Binoy.
2: Longtemps exposé au musée du Louvre, les natures mortes font l'objet de découvertes du côté de l'histoire de l'art, mais du côté de l'histoire de leur spoliation, les recherches se poursuivent. Comme il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'œuvres spoliées, au ministère de la Culture, on comprend que l'enquête doit se concentrer sur les propriétaires du tableau. Et
3: ces deux MNR ont clairement été spoliés puisque on trouve au dos de ces tableaux Jure 1,
2: et jure 2 Pourquoi jure 1 et jure 2 Et comment peut-on être certain qu'il s'agit d'œuvres spoliées En fait, le pillage des œuvres d'art par les nazis est mis en œuvre principalement par l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. ERR, état-major d'intervention du dirigeant Alfred Rosenberg. L'ERR organise la saisie des collections. À l'issue de chaque saisie, le RR établit des listes d'objets et œuvres enlevées. Certains tableaux se retrouvent ainsi avec les trois premières lettres du nom de la personne spoliée au revers. Exemple, BER pour Bernheim. Donc, une, la
3: spoliation ne fait aucun doute. Donc La question qui se pose, c'est à qui doit-on les situer? Question que la commission de récupération artistique s'était déjà posée et à laquelle elle n'avait pas trouvé de réponse. c'est euh, le groupe de travail sur les MNR en 2015 qui s'y penche à nouveau. Et euh, ce groupe de travail, son objectif, c'est d'essayer de retrouver de nouvelles informations, d'avoir une nouvelle lecture des documents euh, et d'essayer de résoudre euh, les, les problèmes qui se posaient à la commission de récupération
2: artistique. La recherche est dans l'impasse. Puis... Au fur et à mesure des recherches menées par le groupe de travail sur les MNR, une première hypothèse se fait jour. Et si le nom « Juralides » était en fait issu d'une mauvaise lecture du mot « invalide », mal écrit par les Allemands Le « i » et le « j » pourraient facilement se confondre. Le mot « Juralides », dans ce cas, n'indiquerait pas le nom de la famille Spoliée, comme on le pensait jusqu'ici, mais le quartier où les œuvres ont été saisies. Cette première hypothèse va être un jour recoupée par une autre piste, découverte grâce à d'autres archives. Car au sein de ce groupe de travail sur les MNR est mandatée Monique Leblois-Péchon, qui travaille aux archives nationales. Elle est notamment en charge du Fonds du Commissariat Général aux Questions Juives, issu des archives de Vichy, qui comprend des classements par nom et adresse des familles juives et des logements dont elles étaient propriétaires ou plus souvent locataires.
6: La mission pour laquelle j'ai été sollicitée a commencé, je crois, en 2013 et on a dû commencer à travailler effectivement en 2014.
2: Monique Le Blois-Péchon nous reçoit aux archives nationales, à Pierre-Fitte-sur-Seine, les boîtes d'archives ouvertes et posées sur une grande table. Pour ces deux MNR,
6: il y avait une indication où il était indiqué « Juralides 5 rue Maubourg ». À partir de ce moment-là, la mission Matteoli avait indiqué que « Juralides » était un nom qui n'existait pas, qui euh, ne se trouvait dans aucun annuaire, dans aucun fichier, nulle part, on ne trouvait ce nom de « Juralides ». Donc, euh, la conclusion qu'ils en avaient tirée, c'est que vraisemblablement, ce nom était faux ou mal orthographié, ou euh, enfin, il fallait retrouver le nom qui pouvait éventuellement se cacher derrière ce « Juralides ». Comme ce nom ne me disait rien, pas plus qu'aux que, qu autres, euh, je suis partie de l'adresse.
2: Monique Leblois-Péchon commence donc à enquêter en repartant de l'adresse. Elle remonte la piste en décelant tout d'abord une erreur dans l'inventaire des nazis. Ils y avaient noté cinq rue Maubourg. Mais cette adresse n'existe pas. La seule qui pourrait correspondre serait 5 boulevard de la tour Maubourg. Et comme cette adresse se situe dans le quartier des Invalides à Paris, les deux hypothèses semblent se recouper. Et alors
6: j'ai cherché dans les fichiers des spoliations. Là, il y, y a deux boîtes euh, grises cartonnées. Alors dans ce fichier AG38-1227, on cherche donc à la rue Latour-Maubourg un immeuble qui est euh, identifié comme immeuble docteur Javal ». L'immeuble est donc au nom du docteur Javal et de Javal Mathilde. À partir de ça, j'en ai déduit que les biens qui avaient été spoliés aux cinq boulevards de la tour Maubourg ne pouvaient appartenir qu'à la famille Javal.
2: Plusieurs documents retrouvés par Monique Leblois-Péchon pointent vers la même hypothèse. À cette adresse vivait bien une famille juive, propriétaire de l'hôtel particulier, dont les autorités allemandes et françaises avaient bien connaissance.
0: Préfecture de police. Direction des étrangers et affaires juives. 3 Troisième bureau. Affaire J-93. Le 31 juillet 1942. Le nommé Javal, Louis Adolphe, Né le 8 juin 1873 à Paris, israélite, de nationalité française, domicilié 7 avenue Camoens à Paris et résidant actuellement au château de Voluisan, commune de Courgenay dans l’Yonne, est propriétaire, par individu avec ses sœurs, de l'immeuble de rapport SI à Paris, 5 boulevard de la Tour Maubourg. J'ai l'honneur de vous en informer aux fins de nomination d'un administrateur provisoire. Pour le préfet de police, le directeur des étrangers et des affaires juives.
6: Comme je connais assez bien l'écriture allemande et les différences qu'il y a entre l'écriture allemande, surtout l'écriture un peu ancienne allemande, euh, à cette époque, on n'écrivait pas comme maintenant en Allemagne. Hein. Et j'ai émis l'hypothèse qu'il s'agissait, euh, pour euh, le nom de Juralides, d'une mauvaise transcription du nom Javal. Entre Jural et Javal, il y a très peu de, de différence. Il suffit que, que le A de Javal ne soit pas bien fermé pour qu'on puisse lire Jural. Et que le ides correspondait, en fait, à une le I pour une parenthèse qu'on ouvre, le DE pour docteur, et le S pour une parenthèse qu'on referme. Alors, euh, le J, c'est un J, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, si on fait le A pas tout à fait fermé, et euh, si Je on considère ça comme le, le, la parenthèse... Euh, et donc euh, voilà, moi c'est à partir de là, c'est la démonstration que j'ai faite euh, aux autres membres de la mission qu'ils l'ont trouvée convaincante.
2: Reste à comprendre à quel moment ces œuvres ont été spoliées. Monique Lebloua-Péchon découvre une dernière archive dans le dossier qui prouve que l'hôtel particulier a été arianisé et occupé par la Deutsche Akademie, un institut allemand. Nous savons que des natures mortes du XVIIe étaient là, dans cet hôtel particulier.
6: L'administrateur provisoire à Midieu duclos du clos a géré l'immeuble, a consenti, suivant un acte reçu par maître Laurent Notaire à Paris, qui était le notaire de la famille Chaval, le 11 janvier 1944, un bail de l'hôtel particulier à la Deutsche Akademie, institut allemand, dont le siège est à Munich, etc., etc., moyennant un loyer de 50 000 francs par an. Donc à partir de là, les deux tiers de l'hôtel particulier du 5 boulevard de la Tour Maubourg sont occupés par l'Institut Allemand. Et donc, on peut imaginer que c'est à partir de ce
2: moment-là que des œuvres ont pu disparaître. Parmi ces œuvres, un tableau que Mathilde Javal Rester sur place sous l'occupation, va réclamer après la guerre.
4: Lettre de Mathilde Javal au président de la C.R.A. le 28 novembre 1945. Monsieur le Président, c'est à vous que je dois, paraît-il, m'adresser pour essayer de récupérer les tableaux enlevés pendant l'occupation allemande. La demande que je vous adresse aujourd'hui est assez spéciale car je la formule au nom de mon frère, le docteur Adolphe Javal le malheureux ayant été déporté, ainsi que sa famille proche, sa femme et ses deux filles, dont nous sommes sans nouvelles. Au moment du début des hostilités, ma belle-sœur, Madame Adolphe Javal, est allée chercher chez elle à Paris un tableau de l'Ancret, sujet de chasse, et l'a apporté à la campagne, où il est resté pendant la guerre, m'a-t-on affirmé. Dernièrement, j'ai été à la campagne à vaux où j'ai trouvé le cadre seul, la toile ayant disparu.
2: Tous les morceaux se recollent. Et font signe vers cette famille Javal, boulevard de la Tour-Maubourg.
4: D'autre part, la maison de famille que j'habitais, 5 boulevards de la Tour-Maubourg à Paris 7e, a été à peu près vidée de son contenu le 13 ou 14 janvier 1944, lorsque l'Institut allemand, directeur Dr Schumann, a pris possession de cet hôtel particulier. À qui dois-je m'adresser pour tâcher de récupérer ce qui a été emporté
2: Pour clore l'enquête, et enclencher la procédure débouchant sur la restitution des tableaux, le ministère de la Culture doit maintenant retrouver les descendants de Mathilde Javal, à qui restituer ces tableaux. Des mois et des mois d'enquête généalogique s'en Elles sont menées par les généalogistes de France, avec qui le ministère de la Culture a signé un partenariat.
1: Et puis, un jour, je reçois un coup de téléphone... <rire> d'un généalogiste qui me dit « Vous êtes bien Marion Machin, etc. » Donc je dis « Oui, euh, vous êtes bien la fille de oui euh, Parce qu'on fait une recherche pour la famille Javal et puis euh, voilà, on, on recherche tous les ayants droit et, et puis c'est tout.
2: Quand Marion Bursault reçoit ce coup de téléphone d'un cabinet de généalogiste, elle ne connaît rien de ces deux natures mortes. Elle est même très loin de s'imaginer que des œuvres d'art appartenant à ses ancêtres ont pu être spoliées sous l'occupation. Mais comme Marion, à ce moment-là de sa vie, a entamé par elle-même des recherches personnelles sur sa propre famille, elle est alors en train de découvrir que beaucoup de drames ont été passés sous silence.
1: Alors, j'ai fait mes petites recherches sur Internet, merci Internet. Donc je découvre, en fait, un rapport qui avait été fait euh, sur euh, les musées de récupération nationaux, les MNR. Eh bien, là, ils sont quasi sûrs en fait, enfin ils sont sûrs que ça a été spolié, et euh, ils sont quasi sûrs déjà euh, que c'était appartenait au Javal. Donc je retrouve les coordonnées euh, du cabinet de, de généalogie qui a été mandaté, je rappelle ces gens-là. Donc là, ce que ça me fait, c'est que je me dis que euh, s'ils font ces recherches euh, et s'il y a restitution, pour moi, l'important, c'est de faire du lien dans la famille et de recréer les ponts entre les différents ayants droit, des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, donc, euh, il y a un an, euh, tout d'un coup, je reçois encore un coup de téléphone <rire> d'une dame qui s'appelle Madame Le Gueltel, qui est rapporteure à la commission.
2: Par un étonnant hasard, l'enquête personnelle de Marion et l'enquête historique vont donc se rejoindre. C'est ainsi que Marion se retrouve à prendre la parole devant la commission d'indemnisation. Pour comprendre le fonctionnement de cette instance, nous nous rendons dans les services du Premier ministre à Paris, rencontrer Michel Janouto, président de la CIVS.
7: La CIVS, et son rapporteur général d'ailleurs, euh, confie les éléments recueillis à un rapporteur ce rapporteur est un peu dans la position de juste d'instruction qui reçoit vous voyez l'enquête de police et tout ça et il va sur la base de ses premiers éléments voir ce qui reste à faire ou pas comment est ce que ça se passe devant le collège c'est extrêmement simple euh, les ayants droit euh, sont euh, invités à euh, se rendre devant le collège s'ils le souhaitent ils n'y sont pas obligés et là si vous voulez le collège entend le rapporteur, et dialogue après avec les ayants droit, puis ceux-ci se retirent, et euh, le collège prend sa recommandation à la majorité. Le perçu, le vécu que j'ai ici, et, et depuis 12 ans, moi, ce qui me, ce qui me marque, c'est que c'est ça, c'est cette dimension, si vous voulez, mémorielle d'histoire familiale, et je dirais même de petites gens, c'est-à-dire que pour certains, euh, qui aurait une vision très superficielle euh, de notre activité, euh, pourrait euh, la limiter ou s'arrêter à la dimension patrimoniale, à l'indemnisation. On vient demander une indemnisation. Mais ce n'est pas ça le principal. Moi, ce que je retiens ici, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, je... qu'est-ce qui est important c'est l'histoire familiale évoquée, reconstituée, et le fait que dans, notre, dans nos recommandations, la première chose que l'on fait, c'est qu'on reconnaît, aux ayants droit, la qualité de victime de spoliation du fait des lois antisémites. Et rien, déjà, cette reconnaissance est très très importante pour euh, les personnes qui viennent devant nous.
2: Discours de Marion Bursault. Devant le collège des libérants de la CIVS, septembre 2021.
1: « Il y a deux ou trois jours, une abeille m'a piqué l'avant-bras. Sur le moment, ça a été douloureux. J'ai désinfecté et la douleur s'est vite estompée. Je n'y ai plus pensé. Mais le lendemain matin, mon avant-bras était gonflé et une tache rouge dure et brûlante s'étendait sur 20 centimètres. » La montrant à ma voisine, elle me dit « Il aurait fallu amener l'endroit de la piqûre vers une source de chaleur intense, jusqu'à la limite du supportable. Le venin ne résiste pas à la chaleur. » Mais qui penserait spontanément à se faire plus mal, à s'exposer davantage Ceux qui précisément n'ont pas mal. Ceux qui n'étant pas directement concernés peuvent encore raisonner et conseiller les victimes parce qu'ils y voient clair alors qu'elles sont aveuglées par la souffrance et la peur. » Au-delà de la restitution de tableaux spoliés, la Commission, grâce à la reconnaissance institutionnelle des faits de spoliation contre les Juifs, permet de soutenir le travail personnel et donne une sorte d'autorisation à regarder la réalité. Pour reprendre la métaphore de la piqûre d'abeille, il ne suffit pas de désinfecter en surface. Il faut s'approcher du feu et le travail de la Commission permet de s'approcher des flammes sans s'y brûler. Voilà, je souhaite terminer cette allocution par un hommage à ceux qui ont été privés, non pas seulement de tableaux, mais de vie. Alice Javal, sœur aînée de Mathilde Javal, épouse Vélaire, déportée à Drancy puis à Auschwitz, portant le matricule 2203 par le convoi 59 le 2 septembre 1943. Elle était alors âgée de 74 ans. Elle y est décédée le 7 septembre. Louis-Adolphe Javal, frère aîné de Mathilde. Député de Lyon, déporté à Drancy en fauteuil roulant, puis à Auschwitz par le convoi 74, portant matricule de 19 616, le 20 mai 1944, décédé le 27 mai, il avait 71 ans. Sa femme Mathilde-Henriette Adèle Elbrunner, déportée à Drancy en même temps que sa fille Isabelle Hermance Adèle. Elles ont été déportées ensemble à Auschwitz par le convoi 69, portant respectivement matricule 15531 et 15532, le 7 mars 1944, décédées toutes deux le 12 mars. Mathilde avait 67 ans et Isabelle 25. Enfin, Sabine, Marie-Hermance Javal, fille d'Adolphe et Mathilde, déportée à Drancy, puis à Auschwitz par le convoi 62, portant matricule 1850 le 20 novembre 1943, décédé le 23 novembre. Sabine avait 35 ans. Merci.
2: Les deux tableaux seront prochainement restitués au 47 ayants droit, représentés notamment par Marion Bursault.
0: À la trace, une série de Léa Weinstein, produite par le ministère de la Culture, réalisée par Arnaud Forest et par Gong, et racontée par Florence Loire-Écaille. Coordination Elsa Vernier-Lopin, Ministère de la Culture. Lecture, Caroline Mounier et François Perrache. Merci à Marion Bursault, Monique Leblot à Péchon, Michel Janoutot et Muriel de Bastier.